0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro
1: espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Eso es lo que le pasó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Contó sus planes y su jefe, el presidente Donald Trump, no pudo evitar las carcajadas aún estando convaleciente del coronavirus. En septiembre, Powell pidió estímulos fiscales directos y Trump le responde cancelando las negociaciones para más estímulos fiscales. Ahora, la Reserva Federal ha lanzado una alerta sobre la recuperación económica del país que está ligada a la aprobación de un nuevo paquete de estímulos, por lo que si este no es lo suficientemente grande o si se aprueba más tarde de lo esperado, el repunte de la economía será más lento de lo previsto. En una de las actas publicadas esta semana, se puede leer, muchos participantes de la FED indicaron que sus perspectivas económicas asumían más apoyo fiscal y que si ese apoyo fiscal futuro era significativamente menor o llegaba significativamente más tarde de lo esperado, el ritmo de la recuperación podría ser más lento de lo anticipado. También se expresó el presidente de la FED este martes, durante su intervención en un acto organizado por la Asociación Nacional para la Economía de Empresa, alertó de los riesgos para la economía del país de poner en marcha pocos estímulos en su opinión. Son mucho mayores que aprobar un exceso de apoyo. Esto viene a cuenta de que este día 6 y aún convaleciente del coronavirus, Donald Trump, mediante tweets, alertó de algo que contradice lo que necesita el país, no y que ya lo había alertado la Fed hace unas semanas, en la persona de Jerome Powell. Escribió Trump, Nancy Pelosi está pidiendo 2.4 billones de dólares para rescatar a los estados demócratas mal administrados y con alto nivel de delincuencia, dinero que de ninguna manera está relacionado con COVID-19. Hicimos una oferta muy generosa de 1.6 billones de dólares y como de costumbre, ella no está negociando de buena fe. Rechazo su solicitud y miro hacia el futuro de nuestro país. He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones cuando inmediatamente, después de que gane, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centra en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas. Le he pedido al senador Mitch McConnell que no se demore, sino que se concentre a tiempo completo en aprobar a mi nominada sobresaliente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Amy Coney Barrett. Nuestra economía va muy bien, el mercado de valores se encuentra... En niveles récord, los empleos y el desempleo también regresan a cifras récord. Estamos liderando el mundo en recuperación económica y lo mejor está por venir. Fue lo que tuiteó el presidente Trump, quien se mostró dispuesto a firmar partidas independientes que solo incluyan 25 mil millones de dólares en ayudas para las aerolíneas del país, 135 mil millones de dólares para el programa de protección de nóminas para las pymes del país y otra ronda de cheques directos por valor de 1.200 dólares para los contribuyentes. Tanto los legisladores republicanos como demócratas coinciden en la necesidad de ofrecer fondos a las aerolíneas pequeños negocios y consumidores. Sin embargo, los demócratas en control de la Cámara Baja se oponen a dar luz verde a un estímulo troceado y por partes en lugar de un plan de mayor alcance como el aprobado el pasado 27 de marzo. En el mismo se busca incluir ayudas a los gobiernos estatales y locales que Trump considera innecesarias, como decíamos en su momento, y partidistas. El jefe del Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, aseguró en Fox News que la administración Trump está tratando de persuadir a Pelosi para que acepte aprobar proyectos de ley independientes centrados en las áreas donde existe un compromiso entre ambos partidos y saltan las alertas en las aerolíneas. Dicen que sin más ayudas a las aerolíneas, American Airlines y United Airlines han anunciado alrededor de mil despidos temporales. Para hablar sobre esta situación que está atravesando Estados Unidos, sobre lo que se necesita, según el presidente de la FED, sobre lo que da el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y esa reyerta política con Nancy Pelosi, estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué puedes comentarnos de esta situación, Adrián?
0: Bueno, es una situación, digamos, ciertamente confusa la que se ha creado en Estados Unidos durante estas semanas con relación a estos paquetes de ayudas, ¿no? Hay distintos factores que podemos analizar. Por un lado, desde una perspectiva conceptual y de fondo, nos encontramos con una serie de ayudas fiscales que serían o están siendo de alguna forma complementarias a las eh, ayudas monetarias lanzadas directamente desde los bancos centrales y desde la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos. Unas ayudas que han sido claramente extraordinarias. ...y que se pueden contemplar desde una doble perspectiva... ¿no? ...desde una perspectiva crítica podemos decir... ...digamos que llueve sobremojado... ...es decir que no estamos hablando de un entorno... ...que digamos parte de una situación neutral... ...y que ante una situación de crisis... ...pues opte de una forma racional o lógica... ...por políticas de estímulo... sino estamos partiendo de un entorno... ...que afecta tanto a Europa como a Estados Unidos... Sobreendeudado, ¿no? con una situación de sobreendeudamiento que lleva 40 años acumulándose y que, digamos, quita una gran parte de la racionalidad a estas políticas de estímulo, ¿no? porque si hubieran aprovechado los periodos de expansión para reducir la deuda acumulada en los periodos de crisis, pues estaríamos más o menos dentro de la lógica que marcarían las políticas keynesianas al respecto, ¿no? Pero no es eso lo que se está haciendo en Occidente, sino que lo que se está haciendo es incrementar la deuda y en los periodos de crisis y seguirla incrementando en los periodos de expansión. Con lo cual, estas ayudas muchas veces transmiten la sensación, a veces, de que no hay más remedio, pero de que es hacer, digamos, empeorar los problemas de fondo. ¿no? Sin embargo, claro, ahí hay, desde la perspectiva de corto plazo de lo que está sucediendo este año con la crisis del COVID-19, esto podemos analizarlo desde otra perspectiva y es de que una crisis en principio coyuntural como la del COVID 19 puede destruir tejido social y tejido económico no digamos con la idea de reconstruir el tejido socioeconómico digamos de depurar de aquellas partes del tejido socioeconómico que puede ser disfuncional ¿no? las empresas que están excesivamente endeudadas, que no están bien posicionadas, que no están trabajando bien. No, lo que está sucediendo en este tipo de crisis tan coyunturales como la del COVID-19 es que se pueden destruir muchas empresas, por ejemplo, que son viables, ¿no?, que son viables y que, en principio, hay que pensar que, en cuanto transcurra esta crisis, deberían tener un lugar en el mercado y en la creación de riqueza en la economía. Y esto es lo que, en sí mismo, justifica el que se den ayudas especiales para evitar que desaparezcan empresas que tienen un proyecto viable y que van a tener una evolución normal, previsiblemente, a partir de una vez que se supere esta crisis coyuntural. ¿no? Y esto es lo que sucede, por ejemplo, con muchas pymes o con sectores muy directamente afectados por esta crisis, como ya habéis mencionado vosotros, el de las aerolíneas en concreto. ¿no? Bien, entonces nos encontramos efectivamente en un contexto sobreendeudado, pero en el que, a pesar de todo, parece muy importante que ayudas coyunturales de este tipo se pongan en marcha. ¿no? Bien, partiendo de estas bases, las políticas de ayudas se han puesto en, en marcha en, tanto en Europa como en Estados Unidos y ahora nos encontramos con un contexto particularmente llamativo porque habiendo habido un consenso, digamos, en los dos grandes partidos, en el demócrata y en el republicano, sobre la conveniencia de poner en marcha grandes paquetes de ayudas, nos hemos encontrado con una especie de boicot permanente entre los dos partidos, cada uno de ellos a los paquetes de ayudas propuestos o aprobados por el otro. ¿no? Los demócratas han estado boicoteando los paquetes propuestos y puestos en marcha desde el ámbito republicano y por la presidencia y, al revés, vemos cómo desde la presidencia se han cuestionado repetidamente los paquetes propuestos por el bando demócrata. Claro, estamos en un año electoral y esto puede explicar en cierta medida esta permanente disputa y este sistemático cuestionamiento de lo que plantea el otro partido. En este momento sí es especialmente llamativo en ese contexto esta negativa de Trump a adoptar ya nuevas medidas expansivas a un mes de las elecciones presidenciales, porque en principio, independientemente de cuál sea el origen de la idea, en este caso ha sido... La Reserva Federal parece que es el contexto ideal para obtener un beneficio electoral de la puesta en marcha de estas ayudas. Es decir, independientemente de las posiciones que durante los meses anteriores han estado defendiendo demócratas y republicanos, y en concreto la presidencia de Trump, pues se ha negado, como habéis dicho, a determinadas ayudas, especialmente las que se iban a canalizar hacia ciudades o hacia estados. ...relacionados con el Partido Demócrata fundamentalmente... ...pero si es cierto que fuera uno u otro el destino... fuera o no razonable proceder con estas medidas... ...da la sensación de que la candidatura de Trump... ...hubiese resultado muy claramente beneficiada... ...durante este mes... ...simplemente por el hecho de aprobar nuevas medidas... ...normalmente suele suceder lo contrario... ...que los presidentes en ejercicio... ...o los primeros ministros en ejercicio... ...abusan de estas posibilidades para, con cargo al presupuesto público, pues aprobar ayudas, subvenciones que les faciliten estar mejor posicionados cara a las elecciones a medida que éstas se aproximan. Se, se les suele criticar precisamente por abusar de este tipo de medidas y por eso sí si resulta, desde esta perspectiva del posicionamiento en la carrera electoral, sí si resulta especialmente llamativa esta negativa de Donald Trump a poner en marcha los estímulos que le pide la
1: Reserva Federal. Adrián, te propongo ahora cruzar a Europa, ¿no? porque en el foro de Wall Street Journal, online SEO Council Summit, la presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde, dijo Estamos listos para añadir más estímulos o recortar los tipos de interés en caso necesario. Se refería a que se ha mostrado preocupada por la inestabilidad en la recuperación en la eurozona. Dice que está siendo desigual e incompleta y ha advertido de que se puede desvanecer en medio de la segunda ola de infecciones. Hemos visto una recuperación a fines de la primavera, principios del verano, pero tememos que las medidas de contención que deben tomar las autoridades tengan un impacto en la economía. Según indicó, la desaceleración está siendo más intensa de lo esperado. Antes de entrar en el otoño y algunos indicadores ya apuntan en septiembre a una contracción en economías como la española o la francesa. En este sentido, hay quienes hablan ya, algunos analistas, Adrián, sobre la recuperación global que será no en forma de V, sino que hablan de en forma de K y hay que ver en qué pata de la K se sitúa cada país, ¿no? En este sentido. Se dice que un país rico con un buen sistema sanitario se recuperará mucho más rápido que uno pobre que tenga un sistema sanitario deficiente. Y de hecho llama la atención que se hable de la recuperación de la economía global así como si fuera un café para todos, no como aquella frase conocida en España. No se puede hablar de recuperación global como si fuera un todo. O de recuperación de la eurozona como si todos los países fueran a remontar de la misma manera. Lo mismo se puede decir a nivel sectorial y en cada país hay sectores que pesan mucho más que otros. ¿Qué puedes decirnos de esto, Adrián?
0: Bueno, vamos a ver. Es algo que no nos sorprende demasiado, en principio estas declaraciones de Lagarde, y responden a ese contexto en el que, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en el que se ha sumergido Occidente de utilizar los bancos centrales y las políticas monetarias para resolver todos los problemas. Por eso no fue en absoluto sorprendente que se lanzaran una vez más Políticas expansivas que se han mantenido desde después de la crisis, se han mantenido en el periodo expansivo y se han relanzado otra vez con el espallido de la crisis COVID-19. Y no os sorprende que ahora, en la medida en que se está hablando de un segundo rebrote de la epidemia, vuelva a haber problemas que parece que pueden mantenerse a lo largo del otoño en distintos países con confinamientos o amenazas de confinamiento, etcétera, no es extraño que Lagarde vuelva pues, a hacer declaraciones anunciando una segunda oleada de expansión monetaria. Encaja, pues bueno, en ese contexto en el que nos hemos introducido de que Europa y Estados Unidos, gracias a Dios, ya han dejado de tener problemas económicos, porque siempre que hay un problema económico, pues se echa mano de la expansión monetaria, se echamos dinero al mercado y parece que eso lo resuelve todo, ¿no? Bien, ha hablado de muchas cosas Lagarde a la vez, efectivamente, ha hablado de la evolución desigual dentro de la eurozona. zona. Esto era realmente previsible, porque independientemente de la confusión que se ha generado por los distintos impactos de la epidemia, por las diferencias rotundas de políticas seguidas entre unos y otros países ...para hacer frente a esta epidemia y son estas políticas las que en base a mayores o menores confinamientos y confinamientos de distinta duración, etcétera, con las que han generado de forma más directa los problemas económicos o la caída económica, hay también factores estructurales que están muy relacionados con el peso de unos y otros sectores en cada país... Y en el caso en concreto pues de España en particular, el peso del sector turístico. no Un sector turístico que en el caso de España es cerca de un 13% del Producto Industrial Bruto, pero que, que ha caído este año, pues ahora todavía vamos a ver cómo se cierra el año, pero se está hablando de un 70 o un 80%, y esto no solo es un 70 o 80% de ese 13%, sino que además esto tiene efectos indirectos sobre una parte muy importante del sector servicios y el sector industrial que suministran al sector turístico en España. Entonces, no es sorprendente que las caídas de la economía en estos países turísticos estén siendo superiores a las inicialmente previstas. Y aquí esto tiene un impacto muy fuerte, más de lo que se había estimado normalmente al principio, en la desigual evolución entre los países. Porque hay que tener en cuenta que este positivo efecto o este negativo efecto en los países muy turísticos, que reciben mucho turismo, como España, que podría quizás llegar hasta en sí mismo hasta un 10 o un 12% del PIB, es, en sentido inverso, es un impacto positivo para los países que envían turistas, es decir, países que este año, en lugar de perder un 3 o un 4% del PIB, que solían perder todos los años cuando sus ciudadanos salían de vacaciones a otros países, y sus ciudadanos se han quedado, y esto es Curioso que se hable un poco de esto, pero claro, el turismo en realidad más que una creación de riqueza es una traslación de riqueza de un país a otro. ¿no? Dejas de gastar en tu país, dejas de consumir en tu país para consumir en otro. Cuando dejo de consumir en ese otro país al que no voy a ir de vacaciones, consumo en mi país, con lo cual hay una traslación del PIB de un país al otro. ¿no? Entonces, todo el efecto negativo que se produce en España o en otros países muy turísticos como Italia, etcétera son efectos positivos en países como el Reino Unido, en Francia, en Par bueno, Francia tiene los dos efectos, ¿no? El Reino Unido o Alemania, por ejemplo, que son países que mandan millones, muchos millones de personas habitualmente al extranjero como turistas, ¿no? Entonces, esto es un efecto muy importante para que esa desigualdad se acentúe, es decir, el efecto turístico ha sido una losa muy importante para los países receptores de turismo, y al revés, ha sido un impacto muy positivo para la evolución del PIB de los países emisores de turismo. ¿No? Y esto añadiendo la confusión que existe en este momento, precisamente en estos países, en países como España, con respecto a lo que vaya a suceder durante este año con las políticas sanitarias, en las que parece que es casi inminente la restauración de confinamientos locales, al menos, con una disputa política, incluso judicial, tremenda alrededor de este tema, pero que en cualquier caso está creando un ambiente en el que hace muy difícil esa expectativa de recuperación que se estaba esperando para este otoño. Por un lado, esto impacta directamente en la falta de recuperación, lógicamente, del turismo y, por otro lado, en retrasar la mejora de las expectativas económicas en su conjunto que son las que deberían reanimar a las empresas en conjunto y, sobre todo, a esas empresas que han pasado una situación difícil durante el periodo de crisis y que, entre otras, son to todas esas empresas que mantienen todavía cerca de 700.000 o 800.000 trabajadores en procesos de empleo subvencionado por el Estado, que no ha ido todavía al desempleo, pero que podrían ir si esas ayudas terminaran. ¿no? Es que estas empresas se enfrenten a un escenario de reanimación o que ese escenario de reanimación se traslade el año que viene puede ser determinante para lo que
1: pase con la economía española durante este año y el siguiente. Muchas gracias, Adrián. Muy bien. Eran los análisis del presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya, quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de El Contado la próxima semana. Muchas gracias.